0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem. Bienvenue dans Point de vue. La détermination d'Emmanuel Macron pour faire adopter sa réforme des retraites sera-t-elle suffisante Et si le déclin démographique était le grand oublié de cette réforme On en parle dans quelques secondes avec Guillaume Roquette. On va revenir également sur l'anniversaire du traité d'amitié franco-allemande. C'était le 22 janvier 1963, un pacte signé à l'Elysée par Konrad Adenauer et le général de Gaulle. 60 ans après, que reste-t-il de cet acte solennel de réconciliation Le couple franco-allemand est-il encore nécessaire aujourd'hui Réponse dans 15 minutes avec le spécialiste en géopolitique Jean-Loup Bonami. Et puis qui va payer l'addition de l'inflation C'est la question que pose l'économiste Kuanatan. Il s'inquiète dans un livre de la paupérisation de la société française, en particulier des classes moyennes. Alors pourquoi ne parvient-on pas à endiguer la hausse des prix Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine est-elle la seule responsable de l'inflation On en parlera avec lui, mais également avec vous. J'attends vos commentaires et vos questions dans le chat. Guillaume, vous avez suivi, euh, comme, comme nous tous, cette, cette manifestation contre la, contre la réforme des, des retraites. Euh, 2 millions de manifestants dans toute la France revendiqués par la CGT. Plus d'un million, en tous les cas, selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce que le gouvernement a perdu sa première bataille, comme le prétend Jean-Luc Mélenchon
0: Non, je ne le pense pas. Euh, je ne le pense pas parce que c'était relativement prévisible. En revanche, euh, cette mobilisation, c'est un socle. Donc, vous savez, c'est comme un, un marche-pied. Si, si, si les syndicats arrivent à monter dessus pour construire quelque chose, alors, oui, euh, ils vont pouvoir capiter là-dessus, mais en soi, la mobilisation n'est pas suffisante. Pourquoi je dis marche-pied euh, Je me suis replongé dans la séquence euh, dont rêvent les syndicats, qui est celle de 1995, vous n'étiez vous pas né. Le plan Juppé, j'étais tout juste voilà, né. Voilà, vous étiez tout juste <rire> né. donc le plan Juppé, là encore, des, là encore c'est des réformes impopulaires, hein, on touche à des avantages des fonctionnaires, ça ne leur plaît pas. Simplement, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mobilisation, il y avait plus de monde. Et à chaque fois qu'on refaisait un sondage sur la popularité du mouvement, l'adhésion le, le, était plus forte. Donc si vous voulez, euh, c'est un, un premier pas pour les syndicats, mais... À ce jour, on ne peut pas dire que le gouvernement est en situation d'échec. Il faut voir si ça continue ou si ça s'amplifie.
1: Ça veut dire que cette, ce nouvel appel à la mobilisation pour le 31 janvier est crucial. On attend de voir oui. ce qui va se passer.
0: Moi, je suis un peu surpris d'une échéance aussi lointaine. Euh, je pensais qu'il euh, fallait battre le fer quand il est chaud et que les syndicats allaient plutôt mobiliser pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sentent pas assez sûrs d'eux et qu'ils veulent du temps pour pouvoir euh, mobiliser à nouveau, organiser des flux de bus, de, 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 de logistique suffisante pour avoir du monde En tout cas, euh, le fait que ce soit dans... dans, dans, dans 10 jours, euh, c'est plutôt, je pense, une bonne nouvelle pour le gouvernement.
1: En tous les cas, est-ce que ça ne veut pas dire cette mobilisation importante que le gouvernement n'est pas parvenu à convaincre de la nécessité
0: de, de cette réforme On sait que les Français y sont euh, en majorité oui. défavorables. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, est-ce que c'est de sa faute En partie, oui, notamment parce que euh, le gouvernement a dépensé tellement d'argent pendant la crise du Covid, que les Français sont persuadés qu'on a trouvé le, le robinet et qu'on peut le faire couler indéfiniment. Je pense que les annonces du président de la République annonçant une augmentation substantielle du budget des armées va encore accréditer cette idée. C'est-à-dire de dire, bah, puisqu'il y a eu de l'argent... Euh, puisqu'il y a eu le quoi qu'il en coûte pour financer des plans d'aide aux entreprises, du chômage partiel, puisqu'aujourd'hui on trouve de l'argent pour financer l'armée, pourquoi est-ce qu'on n'en trouverait pas pour payer les retraites Et euh, en ça, oui, le gouvernement est dans une situation qui est difficile. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a un choix qui a été fait. Le choix, c'est de faire travailler les gens plus longtemps, alors qu'on aurait pu augmenter les cotisations, baisser les pensions. Donc ce choix-là, il est contestable, mais j'allais vous dire, c'est normal. Donc en cela, le gouvernement, euh, il a pris son risque, mais on ne peut pas dire qu'il s'est trompé.
1: Guillaume, euh, un, un mot sur ce, ce sondage de doxa Backbone Consulting pour Le Figaro. Six euh, Français sur 10 pensent que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Un sondage qui a été réalisé après cette journée de manifestation. Un, un mot peut-être là-dessus, c'est vrai que c'est le problème des réformes. Il ne faut pas que les mesures d'accompagnement soient finalement plus coûteuses que la réforme en elle-même.
0: Oui, absolument. Et là on peut dire qu'en gros, euh, la réforme des retraites telle qu'elle était prévue originellement, ça devait rapporter 18 milliards en rythme de croisière chaque année. Finalement, 30, ouais. finalement ce sera 12. Pourquoi Parce qu'il y a eu 6 milliards qui ont été, en quelque sorte, rétrocédés aux salariés à travers un certain nombre de mesures, les, la pénibilité, les carrières longues, et puis, ça, c'est pas pour les salariés, mais c'est pour les retraités, euh, euh, un niveau de pension minimum à, à, à 1 200 euros. Donc, effectivement, si le, si le, le gouvernement recule encore, bah c'est une mesure, c'est une réforme qui ne servira pas à grand-chose. En fait, une réforme presque uniquement pour la forme, pour la cosmétique. Donc, euh, j'entends je, que les Français... Pense que ça va se passer comme ça. Je vois mal le gouvernement reculer encore parce qu'à la limite, il a reculé avant même le bras de fer. C'est évidemment le passage de 65-64 ans pour pour l'âge minimum. Vous savez qu'on avait plutôt évoqué, même s'il n'y avait pas eu d'engagement formel écrit du président de la République là-dessus, un âge minimum de 65 ans.
1: 65 ans. Oui. Euh,
0: Chris Cross nous dit ah oui, le gouvernement va forcément reculer d'une
1: manière ou d'une autre. Euh, Christian, Léon Toussaint qui lui répond Non, c'est sûr que le gouvernement est du côté des travailleurs pour la retraite euh, Beaucoup de messages, beaucoup de, de débats en tous les cas sur le, euh, dans, le, dans le chat du Figaro euh, Guillaume Roquette on a vu euh, beaucoup de syndicats lors de cette manifestation On a vu également des responsables politiques euh, de gauche qui sont opposés à cette, à cette réforme C'est une aubaine pour eux parce qu'ils avançaient plutôt en ordre dispersé à l'Assemblée nationale depuis la rentrée
0: c'est peut-être l'occasion pour eux de se rabibocher. Oui, effectivement, c'est une divine surprise pour euh, la France insoumise qui était euh, euh, fragilisée par euh, ses affaires. Je pense évidemment à Adrien Quatenas, fragilisé par cette espèce de coup de force de Jean-Luc Mélenchon qui a écarté de la direction de son parti tous les gens qui pouvaient lui faire de l'ombre. Euh, le Parti socialiste euh, aussi, vous avez vu qu'il se déchire autour de l'élection de son secrétaire général, puisqu'il y a deux candidats qui euh, euh, revendiquent la victoire. Euh, évidemment, ça ne facilite jamais les choses. Donc, on peut dire que c'est une bonne surprise parce qu'ils vont pouvoir parler d'une seule voix là-dessus. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas à l'Assemblée nationale que ça se passe. On savait dès le départ que la gauche ne voterait pas. Donc c'est plutôt du côté des syndicats que va se mener, le, que va se mener la bagarre et les, 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 les politiques sont en quelque sorte des supplétifs euh, dans ce bras de fer, de la même façon qu'ils le sont dans la rue.
1: Un internaute nous, dit, nous demande dans le chat, quelles sont les alternatives proposées par les syndicats Les gens ne veulent pas que cette réforme soit amendée, modifiée, ils veulent qu'elle soit purement et simplement euh, abandonnée. Est-ce que c'est une hypothèse crédible euh, ou est-ce que c'est est impossible
0: Alors, euh, rien n'est impossible. Euh, pour en revenir à, à, à Alain Juppé, si vous voulez, il, il a tenu pendant plusieurs mois en disant « je suis droit dans mes bottes, je ne bougerai pas, je ferai ma réforme ». Et puis, il a fini par en retirer la partie euh, qui posait le plus de problèmes, qui était, si ma mémoire est bonne, sur les régimes spéciaux. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on, on, on ne voit pas ce qui amènerait le gouvernement à, à, à retirer son projet. Euh, encore une fois, sauf s'il si y a une sorte de gradation dans l'opposition, c'est-à-dire une, une, une hostilité croissante, à la fois dans les sondages et dans la rue, mais aussi en termes de mouvements sociaux. On va sûrement avoir des grèves, euh, on va dire, dans les secteurs qui nous ont habitués à cela, c'est-à-dire le secteur public et parapublic. Mais si ça embraye dans le privé, par exemple, dans des, dans des entreprises privées, là, pour le coup, ça pourrait changer l'état d'esprit. À ce jour, je ne vois rien qui annonce ça.
1: Euh, on a Chris Cross qui nous dit, les syndicats, de toute façon, ils veulent carrément le retour... Aux 60 ans. Euh, Guillaume, dans votre éditorial, euh, dans le Figaro Magazine, euh, vous revenez sur la crise de la démographie qui touche la France. Euh, c'est vrai que le, le taux de, de fécondité est historiquement bas en France. La démographie, pour vous, est-ce que c'est le grand oublié de cette réforme des retraites
0: Oui, parce que pourquoi est-ce qu'on est obligé de, de, de faire travailler les gens plus longtemps. Pour deux raisons. D'abord, à cause d'une bonne nouvelle, qui est que les gens vivent plus longtemps. Bah donc forcément, puisque les retraités sont, sont une espérance de vie supérieure, il faut plus d'argent pour permettre de leur verser leur pension. Et puis, il y a une autre raison qui est qu'il y a de moins en moins de Français, donc de moins en moins d'actifs. Euh, vous savez qu'on en est aujourd'hui à 1,7. C'est-à-dire qu'il y a 1,7 actifs pour un retraité. Euh, C'est un chiffre euh, qui est bien plus bas euh, qu'il ne l'était il, il, il y a quelques années. Et surtout, vu les projections démographiques, ça va pas s'arranger dans les dans dans les 40 ans qui viennent, mais ça personne n'en parle parce que il y a cette idée que la démographie euh, ou euh, la politique familiale ou euh, la politique nataliste euh, c'est des sujets qui vous font paraître pour être un peu rétrograde, l'idée qu'il faille faire des enfants, c'est ça paraît incompatible avec la modernité et donc en fait, il y a quasiment plus de politique familiale en France, euh, surtout depuis que François Hollande a à raboter tous les, les, les avantages sociaux et fiscaux, je pense par exemple au quotient familial.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France est devenue un pays de vieux aujourd'hui
0: Oui, la, la France vieillit, c'est une, euh, une certitude. Euh, les Français font de moins en moins d'enfants, en l'occurrence surtout les Françaises, même si les Français y, euh, y contribuent aussi. Et euh, c'est un, un élément qui n'est qui est, euh, pas propre à la France, parce que euh, tous les pays européens, tous les pays occidentaux connaissent cette baisse de la natalité. Alors, il y a des pays dans lesquels c'est plutôt une bonne nouvelle. Par exemple, vous savez que la, la Chine va voir sa population euh, régresser pour la première fois cette année, je crois, de, de 800 000 personnes. Alors, c est, c est, à l'échelle de la Chine, ce n'est pas gigantesque, sauf que c'est vraiment un tournant. Mais nous, qui n'avons pas assez d'enfants, et en plus, il euh, y a une sorte d'état de, d'esprit euh, qui, qui, qui touche un certain nombre de jeunes, qui disent, mais par rapport à l'avenir de la planète, compte tenu de ce, qu de, de, de ce qui se prépare... Euh, il faut mieux ne pas avoir d'enfants. Et ça, c'est caractéristique d'une de, de, nation qui n'a plus confiance dans son avenir. C'est en ça que c'est assez inquiétant, oui. Euh,
1: vous reprenez à votre compte cette phrase du célèbre démographe Alfred Sauvy euh, qui disait « Nous ne préparons pas notre retraite par nos cotisations, mais par nos enfants que ». Que voulez-vous dire
0: Ça veut dire que tout simplement… Euh, on peut euh, augmenter euh, le, 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 les cotisations, mais ça n'est pas euh, suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un pays où il y ait autant de retraités que d'actifs. Sinon, le système va devenir absolument insupportable. La charge qui va peser sur la population active sera, sera euh, excessive, sera même intenable. Et donc, euh, c'est vrai qu'un euh, pays où il y a de moins en moins d'enfants est un pays où le problème des retraites se se posera avec de plus en plus d'acuité. Euh,
1: difficile de concilier travail et enfants, euh, nous fait remarquer un, un internaute. Euh, Claudius qui, qui, qui vous interpelle, Guillaume qui vous dit, euh, Guillaume Roquette, pro, euh, ce,
0: ce problème se posera dans 15 ans, l'eau aura coulé sous, sous les ponts d'ici là. Oui, effectivement, c'est le problème de la démographie, c'est que ça n'a pas un impact immédiat. Parce qu'effectivement, les, les, les enfants qui naissent aujourd'hui euh, commenceront à, à, à payer des cotisations de retraite dans, 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 20, dans 20 ans en moyenne. Et donc, on se dit, euh, on a le temps. Sauf que ce sont des tendances lourdes. Et euh, veut dire, quand, elle se, quand le problème se posera avec, euh, de façon euh, 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 immédiate, il sera trop tard. Cela dit, l'eau a coulé sous les ponts, pas tant que ça Puisque qu'est-ce qu'on fait là on est, on est obligé de tirer les, les, les enseignements de euh, cette baisse de la natalité et donc d'augmenter la durée de la, de la vie active. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus assez d'actifs pour payer la retraite. Donc ce sont ceux qui travaillent qui vont devoir travailler plus longtemps pour payer pour les retraités.
1: Alors la baisse de la natalité, c'est un problème, euh, effectivement. Mais de l'autre côté de la balance, il y a aussi cette question du vieillissement de la population que vous avez déjà abordée. La, la France ne semble pas vraiment prête à faire face à ce vieillissement de la population. Ça pose un certain nombre de problèmes en ce qui concerne le financement de la dépendance, par exemple.
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est un problème très, très large, qui fait que, globalement, le coût, des, 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 des transferts sociaux va être de plus, le coût de, plutôt de, de l'assurance sociale au sens large, c'est-à-dire à la fois euh, la couverture maladie et, le, et la couverture des retraites, ce sera de plus en plus prégnant. Et euh, euh, vous savez, on avait parlé de la création d'un nouveau risque de la sécurité sociale, qui était le, le risque de la dépendance. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas concrétisé, mais à moins d'augmenter à nouveau les prélèvements euh, fiscaux et sociaux sur les Français, je pense qu'il va falloir faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a d'autres dépenses qui vont devoir être, être réduites à la baisse, sinon on n'y arrivera pas.
1: Euh, François Bayrou a, a présenté un pacte démographique en mai 2021. Euh, il disait notamment, euh, je le cite, avec la crise du Covid-19, l'impensable étant survenu, il devient plus impensable. Dès lors, un climat pessimiste pourrait peser sur le désir d'enfant de nos concitoyens. Est-ce qu'il faut imputer la baisse de la natalité à la crise sanitaire
0: alors non, parce qu'elle avait déjà commencé avant. Euh, la, la baisse de la natalité en France, c'est un, un phénomène ancien. Je pense qu'il y a une partie euh, qui est euh, euh, culturelle, j'allais presque dire civilisationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens font un certain nombre de choix, et euh, en particulier celui d'avoir moins d'enfants qu'on en avait il y a une ou deux générations. Mais il y a aussi quand même, à mon avis, un, un, une, une politique publique qui n'est pas encore suffisamment incitative. Il y a eu un, un, un sondage très intéressant dont je parle dans mon éditorial, qui était euh, un sondage sur le désir d'enfants. C'est-à-dire, on a, on a demandé aux Français, mais dans l'idéal, s'il n'y avait pas de contraintes, combien d'enfants aimeriez-vous avoir Et la moyenne ressortait à 2,39 enfants euh, par famille. Donc, c'est
1: plus que le nombre d'enfants par famille. Oui, c'est
0: plus parce que la réalité, c'est 1,8. Vous voyez Donc, euh, ça veut dire que les Français, on va à la louche, hein, mais ça aide à réfléchir. Les Français ont moins d'enfants. Que ce qu'il désirerait. Et ça, c'est pourquoi, ça, c'est, pardon, pour quelle raison C'est parce qu'il y a des difficultés matérielles qui sont clairement identifiées, c'est-à-dire la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale, aussi les coûts que ça, que ça engendre. On sait ce que c'est que pour un, une famille qui s'agrandit, de vivre dans des métropoles euh, où le prix de l'immobilier est extrêmement euh, élevé. Et donc, euh, ça veut dire que, une politique familiale, à mon avis, plus active et plus incitative pourrait, non pas euh, euh, parvenir à ce, à ce chiffre idéal, entre guillemets, mais au moins d'arrêter le, le, la baisse de la natalité.
1: Ça rejoint ce que nous dit cet internaute. La garde des enfants coûte cher et il n'y a oui. pas suffisamment de modes de garde
0: quand les grands-parents sont loin. C'est difficile. Oui, euh, mais je, je prends votre question. Parce que, euh, ce, que ce que disait euh, François Bayrou n'était pas faux. Euh, je pense qu'il y, y a aussi... Et ça, c'est spécifiquement français. Une absence de confiance dans l'avenir, qui, qui, qui est, qui est l'un des, des facteurs. Et pour ça, euh, il est certain que la crise du Covid n'a pas rendu les gens plus optimistes. Mais c'est quelque chose qui se, qui se manifeste dans un certain nombre de, 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 de sujets sur lesquels les Français ont du mal à se projeter. se disant bah voilà, par exemple, il est normal qu'on parte à la retraite euh, plus tard parce que ça permet de sauver le système. Et dans 20 ans, euh, ceux qui arriveront après nous, nous remercieront d'avoir assuré sa pérennité. Les Français vivent dans l'immédiat, parce que comme ils ont du mal à se projeter, comme ils ne sont pas très optimistes, on dit que nous sommes le peuple le plus pessimiste du monde, eh bien, toute mesure qui porte des effets à moyen terme euh, et qui demande donc, euh, en quelque sorte, de, 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 de voir loin, eh bien, tout ça, les Français n'y arrivent plus. De la même façon que quand on leur dit, bon, ben, pour lutter contre le réchauffement, peut-être qu'il faut taxer davantage le, le, les énergies fossiles, les gens disent non.
1: Un dernier mot, euh, Guillaume, sur ce pacte démographique auquel vous reveniez, que je mentionnais donc de François Bayrou, présenté en mai 2021. Il dit également, je le cite, « la natalité et les migrations doivent assurer l'avenir démographique »– De la France, politique nataliste, politique d'immigration, quel est votre avis euh, sur ce, ah ben
0: sur ce sujet ?– C'est certain qu'il euh, y a, euh, euh, de façon plus ou moins consciente ou de façon plus ou moins assumée, euh, chez un certain nombre de, 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 de responsables politiques de gauche, l'idée que ce n'est pas grave si les Français n'ont plus d'enfants parce que l'immigration est là pour… pour euh, pallier ce manque et c'est vrai que c'est une, euh, ce sont des positions qui sont par exemple clairement assumées chez nos, chez nos voisins allemands où euh, là ce qui avait euh, motivé chez Angela Merkel l'accueil le, le, d'un million de, de, de personnes au moment de la grande crise de 2015, c'était de dire, bah, de toute façon, les Allemands n'ont plus d'enfants donc on a, on a, on a besoin de main d'œuvre. C'est oublié un peu vite que l'immigration, c'est pas seulement euh, de la main d'œuvre, c'est aussi euh, un, un, un choc de, 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 de de, de, de culture, parfois de civilisation, et que ça pose bien d'autres problèmes.
1: Merci beaucoup, Guillaume Roquette.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delemme. Le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, un pacte d'amitié historique, mais dont certains estiment qu'il relève aujourd'hui du passé. Alors, le couple franco-allemand existe-t-il encore on en parle dans quelques secondes avec Jean-Loup, bon ami, ne bougez pas.
0: 22 janvier 1963, pour la première fois, les deux ennemis d'hier, France et Allemagne signent un traité pour officialiser leur amitié. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer se retrouvent en grande pompe à Paris. Le traité de l'Élysée prévoit des consultations régulières sur la politique étrangère, la défense, la sécurité, la jeunesse et la culture. C'est le début du célèbre couple franco-allemand et de ses images symboliques, comme celle-ci, François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main pour rendre hommage aux morts de la Première Guerre mondiale.
1: jean loup Bonamy, les relations ne sont pas toujours faciles entre la France et l'Allemagne ces derniers temps en tous les cas. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce traité de l'Elysée du 22 janvier 1963
2: quand vous dites que les relations ne sont pas très faciles, c'est un doux euphémisme. Euh, ce qui reste de ce traité de 1963, je pense, hélas, pas grand-chose, parce qu'il faut bien voir avec quel pays euh, ce traité a été conclu. Ce traité a été conclu avec l'Allemagne de l'Ouest, avant la réunification des deux Allemagnes à une époque où la capitale de l'Allemagne fédérale, Bonn, euh, n'était pas très éloignée de Strasbourg. Mais depuis, l'Allemagne s'est réunifiée. La capitale a été déplacée à Berlin, beaucoup plus éloignée géographiquement de la France, mais beaucoup plus proche de la Pologne. À hein, Berlin, vous êtes à 80 km de la frontière polonaise. Donc l'axe de gravité de l'Allemagne s'est considérablement déplacé. On l'a vu avec Angela Merkel, première chancelière euh, issue de la RDA. Et l'Allemagne, aujourd'hui, regarde beaucoup plus, par exemple, vers l'Europe centrale, où elle s'est constituée un interland économique, ce que la France n'a pas réussi à faire avec le Maghreb. C'est-à-dire l'Allemagne euh, fait fabriquer à bas coût ses composants euh, dans les pays d'Europe centrale et ensuite, elle les assemble euh, sur son territoire. Ça veut dire quoi donc, Ça veut finalement, dire que il... le contexte oui. a changé bah, depuis 1963 et donc, aujourd'hui, ce traité, euh, il n'en reste rien ah bah, ce traité, il n'en reste rien parce qu'aujourd'hui, euh, euh, en 1963, on était euh, très peu de temps après, on était 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des personnes, le général de Gaulle, Adenauer, qui avaient connu euh, cette guerre. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. L'Allemagne a, a le sentiment qu'elle n'a plus à payer pour la période du nazisme, et elle mène aujourd'hui une politique de cavalier solitaire extrêmement agressive au détriment des intérêts français. Quand Angela Merkel fait le choix unilatéralement d'accueillir un million de migrants sans consulter ses partenaires européens, ou quand elle avait fait le choix d'arrêter unilatéralement le nucléaire alors que ça a fait bondir la pollution allemande et que ça a également euh, mis en difficulté euh, nos propres énergéticiens, ou quand euh, très récemment, parce que là c'est le nœud actuel du problème, l'Allemagne fait un bouclier euh, antimissile euh, qui n'inclut pas les Français euh, avec les Britanniques, on voit bien que euh, l'Allemagne, ou, ou quand l'Allemagne bataille à euh, Bruxelles euh, et fait tout un travail de lobbying pour que le nucléaire ne soit pas considéré comme une énergie euh, renouvelable dans le cadre de la transition écologique Finalement, pour l'instant, heureusement, cette campagne de lobbying a échoué. Mais du coup, l'Allemagne ne s'est pas avouée vaincue. Et elle fait tout pour que maintenant, l'hydrogène qui serait issu du nucléaire ne soit pas considéré comme du renouvelable et du coup ne puisse pas bénéficier d'aide. On voit bien que le but de l'Allemagne, c'est ici de détruire le nucléaire français et plus largement tout ce qui reste de reliquats de puissance, que ce soit industriel, euh, militaire ou diplomatique, de la puissance française. Euh,
1: D'aucuns disent que l'Allemagne ne se soucie plus depuis longtemps d'être agréable à la France et que, globalement, elle défend ses propres intérêts. C'est un petit peu ce que, ce que vous êtes en train de dire, mais c'est même complètement ce que vous êtes en train de dire. Euh, côté français, en tout cas, on fait tout pour, pour préserver ce couple franco-allemand
2: euh, on ne fait pas tout euh, pour le préserver. En tout cas, on n'y euh, est plus attaché. Non, mais on ne fait pas tout pour le préserver puisqu'il n'existe plus. Euh, quand euh, l'expression pour être dans un couple, il faut être deux. Hein Vous ne pouvez pas être marié tout seul Or, le problème, c'est que euh, les Allemands ne parlent jamais de couple franco-allemand. Depuis euh, 1991, ils n'en parlent jamais, ils n'emploient jamais cette expression. Euh, parler avec des Allemands, lisez la presse, regarder la télévision, euh, demander même à des Allemands s'ils entendent cette expression, elle n'est plus jamais, depuis 30 ans, employée en Allemagne. Donc, ce que les Français euh, tentent de préserver au détriment de leurs propres intérêts et de manière très naïve, ce n'est pas ce couple franco-allemand qui en fait n'existe plus, c'est l'illusion du couple franco-allemand dans laquelle les Français sont euh, désormais les seuls à croire. Donc ils se battent euh, pour défendre leurs propres, euh, leurs propres illusions, leurs propres utopies, comme une forme de, de, de croyance religieuse à la fois fanatique et aveuglante. Et parce qu'il faut bien le dire, il y a, euh, c'est un problème assez ancien, depuis que la France en 1860 a été écrasé à la bataille de Sedan par la Prusse. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Il y a une fascination des élites françaises pour l'Allemagne, pour l'efficacité allemande, pour la discipline allemande. Vous voyez les, les grandes grèves et manifestations qu'il y a eu dans le, cadre de, euh, là, le, le 19 janvier dans le cadre de la réforme des retraites. Les dirigeants français se disent « Ah, mais le peuple allemand, lui, n'est pas comme ça. Le rêve des dirigeants français, ça serait de gouverner des Allemands ». Mais donc, il y a cette fascination euh, pathologique et assez risible qui fait que les dirigeants sont prêts à se sacrifier et à sacrifier tous les intérêts français sur euh, l'autel de leurs fantasmes et de leurs illusions. Chris Cross nous dit les Allemands sont ultra alignés sur les
1: Américains. Le traité d'amitié franco-allemand est une chimère. Eh, Nordmann répond un couple en pleine euh, mésentente. Le divorce est pour bientôt en parlant de, de la France et de l'Allemagne. En tous les cas, c'est vrai que vous parliez de, des politiques français. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État, a prononcé un discours à la Sorbonne, un discours important il y a cinq ans sur cette amitié franco-allemande, en parlant de ce couple franco-allemand comme d'un moteur pour l'Europe il n'a pas du tout été écouté, euh, Emmanuel Macron. Écoutez, je euh, crois que sur un,
2: sur un tout autre sujet, c'est euh, notre amie euh, Greta Thunberg qui s'était moquée d'Emmanuel Macron sur le réchauffement climatique en disant euh, bla 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 pour euh, qualifier les propos du président de la République qui, selon elle, parlait et n'agissait pas. Bien, moi, je reprends l'expression euh, de Greta Thunberg à propos d'Emmanuel de, Macron, mais pour l'appliquer à tous ces discours euh, européens et ou sur le couple franco-allemand qui, en fait, ne renvoient à aucune réalité. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose de très révélateur. Vous me parlez des discours d'Emmanuel Macron, mais où sont les discours équivalents d'Angela Merkel ou de Laf Scholz euh, Ils n'existent pas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose. Demandez à, à mon ami Renaud Girard, qui, qui est au Figaro, euh, au Figaro, journaliste au Figaro, euh, il vous dira qu'il y a quelque chose quand même de très étrange, c'est que voilà. les présidents français à peine élus systématiquement, leur premier déplacement à l'étranger, c'est en Allemagne. Mais les chanceliers, lorsqu'ils sont investis, ne viennent pas en France immédiatement. Leur premier déplacement diplomatique, souvent, n'est pas pour la France. Qu'est-ce qui a
1: changé dans, dans les relations franco-allemandes depuis l'arrivée de Scholz euh, euh, au
2: pouvoir en Allemagne Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas euh, grand-chose qui a changé. Est Il est sur la que... lignée de ce que faisait voilà, à dire qu que, euh, la Voilà, c'est-à-dire que la situation était déjà. Très dégradé, parce qu'il y a une politique structurelle allemande qui est, qui est, qui est transpartisane. C'est-à-dire que l'idée que la France ne compte plus et qu'il faut globalement agir au détriment des intérêts français est une idée très partagée par la classe politique allemande. C'est une idée qui, d'ailleurs, vient, en fait, du grand patronat industriel allemand, qui est partagé par les différentes forces politiques allemandes. C'est pour ça que c'était une erreur de croire qu'un changement de, de majorité en Allemagne, dans un sens ou dans l'autre, changerait quelque chose. Mais simplement, je pense qu'avec M. Scholz, euh, on a le, la même lignée. Mais en plus, cette fois, avec une, une, dans la forme, une, une brutalité et un dédain plus assumé. On le voit d'ailleurs hein, sur l'affaire du, du fameux bouclier antimissile, où la France n'est même pas conviée. Et je pense qu'il y a une différence absolument fondamentale dans, dans notre conception des relations. C'est par exemple dans notre conception de l'Union européenne. La France, qui entend rester dans l'histoire et être toujours une grande puissance, se dit euh, « Nous avons besoin, nous, Français, de l'Union européenne comme un levier d'Archimède pour être plus fort pour être plus puissant, euh, et, oh, et donc pour rester dans l'histoire. Et au contraire, l'Allemagne, qui a été traumatisée euh, par euh, le nazisme, eh bien elle, elle voit l'Union européenne comme un vaste marché pour l'aider à sortir de l'histoire, justement. Donc on voit que ce, il y a un malentendu fondateur, euh, ici, depuis la, la réunification allemande, et des perspectives qui, en fait, sont totalement opposées. Mais nous... Et le, le schéma est toujours le même. On monte un projet avec les Allemands euh, dans le but de servir nos intérêts. Finalement, on se rend compte de la politique égoïste et agressive euh, des Allemands qui servent systématiquement leurs propres intérêts au détriment des nôtres. Et au lieu de protester ou d'arrêter euh, le projet ou d'essayer de le rééquilibrer, euh, eh bien, on se dit ah ben bah, on va quand même continuer et accepter de sacrifier nos intérêts pour ne pas fâcher nos amis allemands. Donc vous qu'il y a une
1: naïveté des gouvernements il y a français vis-à-vis -vis de, 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 euh, de nos partenaires allemands
2: De la part de nos partenaires allemands, et, mais qui s'explique aussi euh, par la très grave dégradation des, des comptes publics français, euh, la France incapable de maîtriser sa dette, et qui considère donc euh, qu'elle a besoin de l'Allemagne pour euh, l'aider à, la, à la subventionner, notamment via la BCE. C'est vrai que les points de tension, en tous
1: les cas, entre Paris et Berlin sont, sont très nombreux. Euh, Nordman nous dit, par exemple, dans le chat, pourquoi
2: Avons-nous sabordé notre filière nucléaire Les Allemands nous ont bien eus. Voilà, exactement. On l'a fait euh, par, euh, à la fois, alors il faut bien le dire, parce que les élites françaises, notamment de gauche, socialistes et écologistes, ne croyaient plus dans le nucléaire. Hein, C'était la, la politique de François Hollande et on a vu qu'en fait elle était catastrophique. Et donc, ça, c'est. Là, les Allemands n'y sont pour rien de ce point de vue-là. Et deuxièmement, parce que les Allemands ont euh, pour but de saboter systématiquement le nucléaire français parce que c'est, en fait, notre. Euh, vu que nous avons beaucoup plus de charges sociales sociale qu'eux, des impôts plus élevés, nous sommes moins, moins agressifs à l'export, eh bien c'est notre dernier avantage compétitif, notre dernier avantage comparatif qui subsiste. Et ça, les Allemands euh, ne le supportent pas. Et euh, vous voyez que, euh, par exemple, les, ça a été reconnu par Emmanuel Macron, euh, la centrale nucléaire de Fessenheim, qui en fait pouvait encore tenir 20 ans puisqu'elle avait été euh, rénovée, eh bien c'est les Allemands qui régulièrement ont insisté pour obtenir euh, sa fermeture. Et même euh, aujourd'hui, la, la création euh, du scandaleux euh, marché de l'énergie, où en fait EDF n'a plus le monopole euh, de la distribution euh, de l'énergie et donc doit produire de l'énergie qui est revendue euh, par des fournisseurs parasites qui, eux, ne produisent rien, hein, c'est ce qui explique par exemple aujourd'hui la crise euh, des boulangeries, c'est les Allemands qui ont voulu euh, ce système. Et nous, à chaque fois, par naïveté, par manque de vision stratégique, par manque de compréhension des enjeux profonds, et aussi par volonté de ne pas euh, froisser les Allemands, à chaque fois, nous nous sommes couchés.
1: Malgré tout, je vais continuer à chercher les points sur lesquels on pourrait espérer que ce couple franco-allemand se réveille. Par exemple, par exemple, un exemple concret sur l'Inflation Reduction Act. Vous savez, ce, ce fameux IRA, euh, ce plan donc euh, d'investissement américain en matière d'énergie renouvelable qui est considéré par les Européens comme euh, de la concurrence déloyale. Euh, on nous dit, en tout cas que euh, les Allemands et les Français euh, sont en train de discuter, euh, qu'on pourrait apporter une réponse commune à ce plan américain
2: qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Quel est votre point de vue sur ce sujet Oui, alors il y a plusieurs petits problèmes. Déjà, c'est un plan qui concerne la transition écologique. Or, pour faire euh, la transition écologique, il faut justement, on en parlait, faire du nucléaire. C'est ça, la vraie énergie de la transition euh, écologique. Ça avait été d'ailleurs expliqué dans le Figaro. Si on avait investi tout l'argent... On a mis dans les éoliennes et dans le soi-disant renouvelable, si on l'avait investi au niveau mondial, à l'échelle mondiale, dans le nucléaire, eh bien il y aurait 18% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Et donc on ralentirait le réchauffement climatique. Donc le nucléaire, c'est l'une des clés de cette fameuse transition écologique dont vous parlez. Or, justement, les Allemands n'en veulent pas. Et ensuite, il ne vous aura pas échappé, pour des raisons historiques, que euh, l'Allemagne d'ailleurs est bien embêtée parce que l'Allemagne et le Japon, pour les mêmes raisons, sont euh, de fait depuis 1945 des protectorats américains. Donc, beaucoup plus que la France. La France, par son siège permanent au Conseil de sécurité, de l'ONU, par la bombe atomique, euh, par la politique du général de Gaulle, par le fait qu'elle n'ait pas été euh, ni un coupable, ni un vaincu de la Seconde Guerre mondiale, est plus indépendante vis-à-vis -vis des États-Unis, contrairement à l'Allemagne et au Japon. Et donc, il est en fait beaucoup plus difficile que ce qu'on pense aux Allemands de euh, taper du poing sur la table face aux États-Unis. Le seul qu'il avait fait, c'était euh, Gerhard Schröder, sur euh, la guerre euh, en Irak, avec un axe Paris-Berlin-Moscou. Mais vous voyez bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine que, évidemment, dans le contexte actuel, un axe Paris-Berlin-Moscou n'est plus tenable. Les Allemands sont dans une position très gênante parce qu'il euh, y a une nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place entre les États-Unis et la Chine. Or, les Allemands sont à la fois euh, politiquement un protectorat américain euh, et en même temps, économiquement, euh, leur seule passion, c'est d'exporter leurs voitures et leurs machines outils en Chine. Or, là, les deux puissances, et en même temps, évidemment, d'acheter du gaz russe, or, là, les trois puissances avec lesquelles ils veulent s'entendre, les Russes pour le gaz, les Chinois pour l'exportation, les Américains pour, justement, le plan diplomatique, ces trois puissances sont en froid. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les États-Unis, et de l'autre, vous avez la Russie et la Chine. Donc les États-Unis et la Russie s'affrontent, sur le terrain ukrainien, et les États-Unis et la Chine sont dans une nouvelle guerre froide. Donc l'Allemagne est tiraillée entre, d'un côté, son protecteur américain et, de l'autre, son fournisseur de gaz russe et son client chinois. Et donc ça, c'est des choses que nous ne visualisons pas du tout, généralement, quand nous parlons de la relation franco-allemande, qui nous échappe complètement.
1: Merci beaucoup, Jean-Loup Bonamy. Merci. Un sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire. On pourra encore continuer d'en parler longtemps. Malheureusement, le temps presse. En tous les cas, je mentionne également d'ailleurs votre tribune d'y de, de publier dans les pages du Figaro Vox cette semaine. L'Allemagne devrait écouter les conseils de Greta Thunberg. Nous dites-vous, je vous laisse le soin de, de consulter cet article, chers internautes, si vous le souhaitez. Parce qu'elle
2: est pro-nucléaire, notre amie Greta Thunberg, et anti-charbon.
1: Merci beaucoup, Jean-Loup Bonamy. On parlait Merci. tout à l'heure avec vous de cette guerre en, en Ukraine et de ses conséquences sur l'économie. C'est un sujet que mon troisième invité connaît sur le bout des doigts. Il publie un livre dans lequel il se demande d'où vient réellement cette inflation et surtout qui va payer l'addition. Figaro
0: Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: Euh, tout d'abord, les nouveaux pauvres, euh, qui sont-ils
3: Alors, les, les nouveaux pauvres, encore une fois, ça, ça fait référence à un concept euh, qu'on a vu émerger. Euh, Notamment dans les années 80, euh, je, je souhaite attirer l'attention des, 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 de nos citoyens, de mes lecteurs également, sur le fait qu'il y a une certaine classe de la population qui est plus à risque de, de, de se paupériser dans les années à venir.
1: Qui sont les Français en première ligne face à cette, pardon, face à cette hausse des prix
3: Alors, les, en, les, les Français qui sont en première ligne, c'est la classe moyenne et ce que j'appellerais la petite bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui, pendant 20 ans, ont plutôt connu des augmentations de leurs revenus, ont vu plutôt des prix être modérés. Ils ont pu épargner, partir en vacances, consommer, j'ai envie de dire, assez, assez confortablement. Et qui voient aujourd'hui le prix de l'alimentation, le prix de l'énergie et le prix d'un tout un nombre de choses qui sont un peu incompressibles, augmentées, et euh, du coup, ça pose question sur leur mode de vie, sur leur capacité d'épargne, et, euh, et véritablement, euh, je pense que certains de nos compatriotes se posent peut-être euh, la question de, de « est-ce qu'ils vont vivre un, un déclassement
1: ?» Pourquoi les Français ne sont pas tous égaux sur cette, sur cette question, sur cette hausse des prix
3: Alors, les, les Français ne sont pas tous égaux pour des raisons différentes, c'est… D'abord, nous avons tous des, des paniers de consommation, des habitudes de consommation qui sont, qui sont très différentes. Euh, ensuite, nous avons aussi des, des, des revenus qui, qui, sont, qui sont très différents. Donc, ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais notamment ceux qui ont plutôt des revenus du capital, euh, sont, moins, sont on va dire, moins à risque, D un, d un, dans un environnement inflationniste que des gens qui auraient uniquement des revenus euh, du travail et puis ensuite euh, quand on réfléchit à par exemple ce que ce que mettent en place les gouvernements pour essayer de, de protéger les consommateurs et, euh, et les concitoyens et, et nos concitoyens c'est euh, voilà c'est faire des chèques euh, mettre des boucliers en place etc sauf que tout ça c'est financé avec de la dette euh, cette dette vous, vous doutez bien qu'un jour on va vous demander de la rembourser et donc euh, on va devoir le prélever un impôt ou renoncer à des services publics. Euh, et donc, les citoyens qui ont besoin de ces services publics vont en pâtir. Les citoyens qui, qui peuvent être euh, sollicités euh, par euh, l'imposition vont également en pâtir.
1: Mais précisément, vous expliquez dans votre ouvrage que cette paupérisation, cette spirale de paupérisation, elle ne concerne pas simplement les plus modestes, elle concerne avant tout les classes moyennes. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que les classes moyennes sont les plus touchées, peut-être plus que les, les plus modestes
3: alors en fait, c'est un peu triste à dire, mais effectivement, quand vous êtes déjà dans une, dans une situation de précarité ou une situation difficile, euh, si le contexte devient encore plus dur, euh, fondamentalement, vous avez, un programme qui, 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 vous avez un problème qui s'aggrave, mais il n'est pas le nouveau. C'est pour ça vraiment que j'utilise le terme de, dé, de déclassement, c'est-à-dire que quand, quand vous avez un certain confort de vie euh, et que demain vous devez rogner sur ce confort de vie. Là, c'est véritablement un déclassement et une impression de, de, de paupérisation. Euh, et et c'est pour ça que je, que je parle des, des, des nouveaux pauvres, euh, puisqu'on on parle d'une population qui a relativement été épargnée et qui était relativement bien lotie, qui potentiellement aujourd'hui se, se trouve à, à risque.
1: Face à cette inflation, vous, vous abordez également dans votre livre cette, cette réponse des, des entreprises, euh, et vous dites que, au lieu eh d'augmenter les salaires, euh, elles vont euh, davantage rémunérer le capital. C'est aussi une raison pour laquelle vous expliquez que, que les classes moyennes sont les premières touchées
3: Absolument. Comme je vous l'ai dit, euh, ceux qui sont on va dire, un petit peu moins à risque, c'est ceux qui vivent de, de leur capital. Ceux qui, qui vivent de leur travail, bah forcément, euh, ils sont euh, on va dire à la merci de euh, comment est-ce qu'on partage la valeur ajoutée c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage les profits. Euh, ce qu'on a, qu a constaté notamment euh, l'année dernière, c'est qu'un ben, certain nombre de, de grandes entreprises ont fait euh, des profits records. Euh, mais même quand vous regardez euh, en historique long, depuis les, depuis les années 80, en fait, le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répartit un euro de profit, c'est plus en plus fait en faveur du capital qu'en faveur du travail.
1: Chris Cross nous dit dans, dans le chat du Figaro, donc maintenant, on s'attaque à la classe moyenne. Euh, en tous les cas, la classe moyenne, ce n'est pas elle que l'on voit descendre dans la rue. Euh, pourquoi Par déni, par ignorance euh,
3: Je ne pense pas que c'est par déni ou par ignorance, mais je pense que pour l'instant, il y a encore euh, des... Quelques soupapes, vous voyez, quand on, quand, on, quand on fait la remise à la pompe, quand on met en place un bouclier énergétique, euh, tout ça, ça protège aussi la classe moyenne qui, du coup, euh, ne, ne subit pas de, de, de plein fouet euh, les, les conséquences de l'inflation. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, ces mesures-là, elles vont nous coûter plus tard. Et cette classe moyenne qui n'est pas descendue dans la rue euh, et qui n'a pas subi euh, des, des doublements ou des triplements de sa facture d'électricité, euh, elle le paiera demain euh, avec des services publics en moins ou de l'impôt supplémentaire.
1: D'où vient cette inflation selon vous Parce qu'en euh, réalité, on nous parle beaucoup de la guerre en Ukraine. C'est vrai que cela a accentué les choses, mais cette inflation, elle avait commencé déjà bien avant.
3: Alors l'inflation, elle a vraiment commencé, euh, on va dire, à, à accélérer dès 2021, euh, puisqu'il y avait une reprise suite à la pandémie de Covid qui était Donc, très importante. Post-Covid-19 Voilà, post-Covid, euh, il y avait beaucoup d'épargne euh, dans l'économie mondiale, hein, pas uniquement euh, en Europe, mais dans l'économie mondiale. Euh, et euh, il y avait une volonté de, de, de consommation. Donc, euh, aux États-Unis, en Europe également, euh, les gens voulaient consommer. Sauf que les chaînes de valeur globale, euh, elles n'étaient pas euh, de nouveau fonctionnelles. C'est-à-dire que pour un produit très basique, euh, ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'il faut euh, Plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'entreprises à travers le monde qui coopèrent. Et il y a une mécanique qui est censée être bien huilée et qui, qui fonctionne normalement très bien, euh, qui vous permet d'aller sur un site, de, de cliquer sur « acheter » et de vous faire livrer le lendemain. Sauf qu'avec la pandémie, tout ça, ça a été un peu euh, bouleversé et remis en cause. Et donc, si vous vouliez obtenir quelque chose rapidement, il bah, fallait payer plus cher. Euh, les entreprises et les consommateurs étaient prêts euh, parfois à payer plus cher, ça a enclenché une dynamique de, de hausse des prix, et c'est comme
1: ça que la France est arrivée à ce à ce cycle d'inflation durable.
3: Alors non, ce que j'explique, c'est que là, euh, et c'est tout le propos de mon ouvrage, c'est que l'inflation que nous vivons aujourd'hui, euh, elle est plutôt le, la, la conjonction de certains facteurs conjoncturels. Donc la sortie du, du Covid, la guerre en Ukraine aussi, bien entendu, qui a été un catalyseur fort. Mais ce que nous avons vécu en 2022 et ce que nous continuons de vivre en 2023 pourrait être quelque chose qui, qui, qui pourrait euh, se produire à répétition, à moyen terme. À 5, 10 ans, ça pourrait se produire régulièrement. Ça veut dire
1: qu'on est parti pour une inflation qui est, qui est partie pour durer, justement
3: Alors, l'inflation, euh, elle, elle, elle peut euh, revenir et euh, être durable. Et je tiens aussi à faire une autre distinction que je fais dans l'ouvrage, c'est qu'il faut distinguer inflation et ce que j'appelle la vie chère. C'est-à-dire que l'inflation, c'est une mesure statistique de la dynamique des prix. Comment est-ce que les prix évoluent d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre Mais euh, je pense que si on dit demain à nos compatriotes que euh, le litre de diesel est à 2 euros, c'est cher. Mais il n'y aura pas beaucoup d'inflation par rapport à l'année 2022. Vous voyez ce que je veux dire
1: Donc ça veut dire que même en cas de, de stagnation de l'inflation, la vie restera chère
3: bah, Ce qu'il faut, c'est qu'il faut un rattrapage des revenus. C'est vraiment ça, la problématique. C'est qu'aujourd'hui, euh, si vous avez une inflation qui est forte et que les revenus ne suivent pas, de toute façon, ça voudra dire que collectivement, nous avons perdu du pouvoir d'achat.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va vers une France durablement à deux vitesses avec des, des, des j'allais dire, des pauvres, des moins riches en tous les cas et des, et des, et des personnes qui ont des revenus plus aisés et qui, eux, sont capables d'augmenter leur standard pour faire face à cette hausse des prix, c'est ça
3: Potentiellement, ça veut tout simplement dire que les salariés, doivent aussi remettre en cause euh, le partage de la valeur ajoutée. C'est véritablement un point. Euh, je pense que l'année 2022 et aussi l'année 2023, d'un point de vue social, on le sent, il y a beaucoup de tensions dans le pays. Et euh, pour, être, euh, pour être même assez, assez, euh, assez provocateur, cette année, on a vu des mouvements sociaux, en Angleterre par exemple qu'on n'avait jamais vu depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on voit des mouvements sociaux en France dans des secteurs où on en voyait peu. Dans la finance, par exemple, on voit aujourd'hui des, des entreprises où il y a des grèves, des débrayages. Euh, C'est quelque chose qui est assez inédit.
1: En France, comment est-ce que vous évaluez ce, ce risque d'explosion sociale
3: Le risque d'explosion sociale, on l'a vu en France, il n'est pas négligeable. On a, on a tous en tête l'épisode des Gilets jaunes. Euh, donc véritablement, euh, il ne faut pas le sous-estimer. Euh, Aujourd'hui, il y, y a un cocktail euh, économique et aussi un agenda politique euh, qui font que les choses sont très tendues. Je crois que tout le monde a vécu la grève d'hier. Euh, donc euh, véritablement, euh, l'inflation, euh, il faut aussi dire que le, la dynamique économique va vers un ralentissement pour, euh, pour cette année. Donc euh, potentiellement, ça veut dire euh, moins d'activité économique. De l'inflation qui va rester avec nous. Un agenda politique chargé. Euh, voilà, vous avez quand même euh, des éléments qui peuvent, euh, qui plaident ou en tout cas qui peuvent laisser penser que que le climat social restera très tendu.
1: C'est vrai, mais pourtant, justement, le pouvoir d'achat a été une des thématiques centrales de la campagne présidentielle. Euh, D'ailleurs, au mois de, ju de juillet dernier, le Parlement a adopté une loi sur le pouvoir d'achat. Et pourtant, on n'arrive pas à faire face à cette inflation. L'inflation est toujours là, les ménages souffrent. Pourquoi, justement, est-ce qu'on n'arrive pas à contrecarrer les effets de la hausse des prix en France
3: En fait, la problématique, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, il y a la reprise post-Covid. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, le, le déséquilibre entre l'offre et la demande, il vient de l'offre. Donc, faire des chèques, ça ne va pas euh, remplacer le manque euh, de voitures, euh, de, de, de biens et d'équipements qu'on voudrait, reste... qu voudrait, qu voudrait acquérir. En fait. Ça veut
1: dire que la stratégie des aides publiques d'Emmanuel Macron, selon vous, ce n'est pas la bonne
3: pour moi, cette stratégie, c'est une, une stratégie de la rustine. C'est-à-dire que euh, ou c'est tout simplement euh, votre marmite, vous sentez qu'elle boue, donc vous mettez le couvercle dessus. Peut-être que ça va se calmer, mais en, mais en réalité, ce qui détermine la température dans la marmite, c'est en dessous. Mais alors, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire <rire> bah, Écoutez, ce qu'il faudrait faire, et il y a des gens qui le, qui le mentionnent, euh, vous, vous, vous venez de recevoir quelqu'un qui, qui parlait de l'énergie, bah, vous voyez, si aujourd'hui les prix de l'énergie sont très chers, c'est parce qu'on a un déficit d'offres, c'est-à-dire, il manque de, du, du gaz, notamment pour, pour l'Europe. Donc, il faut mettre en place des politiques industrielles. Alors, ça, le, la problématique de ces politiques-là, c'est que ça ne paye pas demain. Vous voyez Ça va prendre plusieurs années. Et c'est pareil. Demain, si on se dit, en fait, on se rend compte qu'on est trop dépendant de tel ou tel pays pour produire des voitures, des batteries, certains médicaments... Ça veut dire qu'il faut les rapatrier, mais une usine, elle ne se construit pas en, en trois semaines.
1: Est-ce que vous pensez euh, précisément que l'on peut espérer une, relocali une relocalisation des industries en France
3: Il y a deux choses qu'il faut garder en tête. Que, oui, c'est possible, c'est avant tout un choix politique. Et la deuxième chose, par contre, et c'est ça aussi qu'il faut que les, euh, vos, vos, vos téléspectateurs gardent à, à l'esprit, c'est que ce sera inflationniste. Si aujourd'hui, on a des médicaments qui sont produits en Asie, euh, si on a euh, des composants euh, électroniques qui sont produits en Asie, c'est parce que c'est moins cher. Donc, si on les rapatrie et qu'on veut les faire produire en France, ça coûtera plus cher. Donc, ça veut dire que c'est pas la bonne solution Je ne dis pas que c'est pas la bonne solution. Je dis qu'il faut, il faut qu'on fasse un choix. Euh, les gens qui, qui vous tiennent un discours politique de souveraineté, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'effectivement, rapatrier une usine ça nous fait des emplois. C'est positif, c'est très bien. Par contre, c'est aussi potentiellement de l'inflation.
1: Quand on regarde les chiffres de l'inflation chez nos voisins européens, on voit que finalement en France, cette inflation, elle, elle, est, elle est relativement euh, contenue. Est-ce que c'est euh, est -ce est une raison euh, d'espérer euh, Et en quoi est-ce que cette, cette crise du Covid, cette guerre en Ukraine, remet en cause la mondialisation sur,
3: euh, sur, sur le fait qu'en France, c'est mieux que nos voisins européens, effectivement, il n'y a, a pas de débat. Et euh, la principale explication, ce sont les prix de l'énergie les prix de l'énergie en France en raison des, des boucliers tarifaires sont restés relativement contenus par rapport à nos voisins européens. Euh, et euh, En revanche, la mondialisation, euh, la remise en cause de la mondialisation, moi je pense qu'elle avait commencé dès, dès le Covid en fait. Parce que dès le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait des chaînes de valeur qui étaient euh, très 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 éclatées, euh, qui faisaient en sorte qu'on était dépendant de beaucoup de pays, euh, de beaucoup d'entreprises pour faire des choses aussi banales que des masques en tissu. Euh, et je pense que la réflexion s'était déjà engagée là, et ce que je souligne également dans l'ouvrage, c'est qu'il euh, y, y a des, 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 couvrants, euh, des courants pardon, politiques, euh, souverainistes, nationalistes, euh, qui sont à l'œuvre depuis bien avant le Covid. Quand on pense au Brexit, quand on pense euh, à l'élection de Trump, ce sont euh, des événements qui ont précédé le Covid. Donc il y avait déjà, si vous voulez, un débat autour de, de, de la mondialisation, euh, notamment lié autour de sujets euh, liés à l'emploi, les délocalisations, etc., qui était un sujet, un sujet compliqué. Aujourd'hui, on le voit que c'est d'autant plus prégnant parce qu'en plus du sujet de, de, des emplois, vous avez aussi maintenant des sujets de souveraineté énergétique et de souveraineté industrielle qui se posent.
1: Et des sujets que vous abordez en tous les cas dans votre ouvrage que l'on recommande, Les Nouveaux Pauvres, Inflation, Vie, Cher, qui, pour payer l'addition, c'est publié aux éditions du CERF et on le recommande. Merci beaucoup, Anokyo Nathan, d'être venu sur notre plateau.